1: arrancamos las Gamefemérides con el primer juego para esta tanda serie número 67 se trata de Gran Turismo salió hace 21 años es un simulador de carreras diseñado por Kazunori Yamauchi Gran Turismo fue desarrollado por Police Entertainment publicado por Sony para Playstation el grupo de desarrollo fue establecido como Polyphony Digital en 1998 es decir que antes de ellos ser Polyphony Digital eran Poly Digital duró 5 años de desarrollo le fue muy bien 10.85 millones de copias siendo el mejor vendido de Playstation un gran promedio, 95% y que al inicio era prácticamente el solo que lo estaba haciendo y ellos iniciaron en la segunda mitad de 1992 oye oh eso nada más era de 7 a 15 personas y lo que menos le gustó sobre, sobre respecto a, a cómo fue el desarrollo fue el sonido que, el, que como nuevo tiempo se hizo lo que se pudo aunque él considera que la inteligencia artificial del juego está por encima de la, de la competencia y que quedó muy conforme con eso y, y bueno él estima que él estimó que el y gran turismo el 75% del máximo desempeño del play, el primer PlayStation uh, a ver si hay unos comentarios ah Ascapen nos dice brutal este juego lo tengo y todavía... Me encanta y todavía lo juego. el que Si tenemos comentarios... No, no hay comentarios. En Instagram. Pida de likes, pero no comentar. Eh, tú te tienes anécdota con este juego, te lo equivoco.
2: No, tú sabes que yo juego de carrera. El último juego de carrera que yo jugué en mi vida fue Top Gear, sacando Mario Kart. Eh, yo soy malo. Pero malo, malo. Malo,
1: malo, malo. Yo soy malo también. Pero yo me esfuerzo, sobre todo porque hay gran turismo. El primero, yo no lo puedo decir que lo jugué mucho. Yo tenía quizás qué sé yo, 8 o 9 años. No me acuerdo. Fue en la época donde comencé con Pokémon. Eh, comenzó la fiebre aquí. Y mi hermana importó un Game Boy Color Pokémon Blue. Varios juegos: Tetris, Tetris Attack y Tetris Normal. Y un PlayStation con dos controles. Eh, creo que fue en 1999, sí, porque fue Triple Play 2000, un juego de béisbol. Y Gran Turismo. ¿Qué pasa? Gran Turismo ¿A ser tan técnico, ni ella lo entendía. Eh, yo lo que me sorprendía era lo visual. O sea, para mí esos carros eh, se veían veía fotos realistas. No realistas, no, fotos realistas. Por los detalles el, que tenía.
2: En esa época, realmente, tú te pones a ver muchas cosas de ese... Eh, eh, y es porque Robin embellece las cosas. Si sí. en tu imaginario lo, lo ve 4K nativo y todo lo que tú quieras, cuando tú vuelves y lo ves en un video o lo pone de nuevo para jugarlo, te das cuenta de, de que no.
1: Así es. Entonces vino un sobrino de, de, de mi cuñado y se puso a jugarlo, ¿verdad? Para sacar la licencia, a explicarme, mira, tú tienes que, para que tenga mejores especificaciones. Tiene que obligatoriamente obligado quitar esto, poner aquello. Tiene que ver si, si el torque no le afecta. Cuando tú vas a doblar, tiene que ten, desacelerar obligatoriamente obligado porque la física, todo el tipo de cosas. Tenía nueve años, qué sé yo, no podía entender absolutamente nada de inglés prácticamente. Y, y la verdad, que me sorprendió mucho el nivel de, 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 de técnico juego. O sea, te hacía entender un poco mejor... Cómo, cómo era la conducción... En verdad... Y por eso el nombre... El Real Driving Simulator... El verdadero simulador de conducción... Y... Le quedó la, el título... Por, por buen, buena cantidad de tiempo... Pero bueno... Pasemos al siguiente... Porque vamos a hablar mucho de Gran Turismo... Ay, la música, la música de Gran Turismo... Me, bueno, la primera no tanto... Pero la segunda y la tercera... son manjares. So manjar... Manjar auditivo. Bueno, pasamos al siguiente. Que es uno bastante. Aquí usted sí se va a desglosar bastante. Y es que hace. 20. cuánto es? Eh? Hace 23 años se lanza en América Super Mario RPG: The Legend of the Seven Stars. Un RPG desarrollado por Square, ahora Square Enix, y publicado por Nintendo para el Super Nintendo Entertainment System. Nintendo partió el juego con diferencias menores a la consola virtual de Wii en 2008, a la de Wii en 2016. Nintendo relanzó Super Mario RPG en 2017 como parte de Super Nintendo Classic Edition. Es el primer RPG de la saga de Mario, contiene gameplay básico y similar a otros juegos de Square como Final Fantasy. Con una historia basada y derivada, así como su gameplay orientado a la acción, porque es de Super Mario. Eh, Qué eso puedo decir de Super Mario que ya no se sepa. No, la de la historia. Eh, Miyamoto lo fue, fue el, el, ¿cómo se dice? Sería? Estuvo supervisando mucho la producción. Eh, sus gráficos sorprendieron muchísimo. Ese perderizado en Super Nintendo. Y,
2: y, y Miyamoto supervisó tanto que <ríe> que terminaron mal. Eh, yo creo que ahí empezaron la riña las la quiquilla entre Square y, y Nintendo, porque ese, el desarrollo de Super Mario RPG eh, pues, eh, dio muchos dolores de cabeza, porque parece que Nintendo tenía, o, o mejor dicho Miyamoto tenía su visión creativa de la cosa, eh, Square eh, con Sakaguchi, ¿verdad? Yo imagino que le dirán más acá, pero lo que sabemos es eh, el juego de rol somos nosotros, en fin. Y, ¿no? O sea, lo que yo he dicho siempre, los, los RPG de Mario siempre son eh, son divertidos en todo el sentido de la palabra, o sea, divertidos de, de jugar y divertidos por todas las la situaciones hilarantes que, que se presentan. Y, <coughs> perdón, eh, ¿no? Un, un, o sea, el, el apartado visual y la jugabilidad permite de que aunque sea un juego de Super Nintendo te lo pones y no se ve muy bien no, o sea no se te hace pesado no, no te hace sangrar los ojos así es y que no, aquí no es que brilletando pero cada vez acá que tiene la música de, de Yoko Chumamura.
1: you know hard Street Fighter así que
2: eh, uno de los grandes
1: sí eh, original slasher nos, en Instagram nos dice su dificultad me venció, nunca pude acabarlo de pequeño es verdad que era incómodo en algunos momentos porque tú tenías que responder ciertas cosas y si tú no respondías ya sea en el orden o etcétera, tú de verdad te quedabas ahí por mucho
2: tiempo mm. yeah, y el, el, el tema de ese que a pesar de que era un juego de Mario, no, no pensé que tú vas a a un paseo porque el sistema de combate tiene su profundidad, además de que eh, los stats tú mismo tienes que ir gestionando, igual. Sí. Eh, no es una cosa de, de niño en, en el sentido de que tú lo vas a pasar como un paseo.
1: Así es. Nos pasamos al siguiente, al siguiente juego, el aniversario, que se trata. Oh, pero ven acá. Yo me... Hay un juego que yo... ¡Oh! yo... no puedo creerlo. ¿Dónde está? No, 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 no. No puede ser. Ah, no, está aquí. Fue que, fue que más adelante. Vamos a asegurarme que fue que... Yo no me... me... Así, ah, fue que más adelante. No, hay... no hay problema. Que <risa> no cunda el pánico. Que no panda el cúnico. El siguiente juego en aniversario es... Para mí uno de los mejores juegos de... Se trata de The Legend of Zelda, Oracle of Ages y Oracle of Seasons. Este juego salió hace 18 años. y Son dos juegos de acción y aventura con elementos de RPG desarrollados por Flagship, una subsidiaria de Capcom. Y publicado por Nintendo para el Game Boy Color. Fue relanzado para la consola virtual de Nintendo 3Ds y Nintendo 2Ds en 2013. Y en cuanto a los detalles, eh, aquí se la Link. Eh, la Trifuerza lo, lo lleva, bueno, dependiendo de cuál inicies... A la de Holodum, en el caso de Seasons, donde ve a Onox secuestrar a Dean, la oráculo de las estaciones, y en Ages es a Labrina, donde Baron posee a Nairu, que ya es la, la, la oráculo de las, de, del tiempo. Eh, la trama principal es revelada cuando el jugador termina ambos juegos. Link está armado con una espada y escudo, así como una variedad de armas y objetos para enfrentar a enemigos y resolver acertijos. Eh, en el caso de Seasons, tú tenías el cetro de las estaciones, el cual te permite, permite encontrar las estaciones en Holodrum y el arpa de los tiempos, que te permite viajar en el tiempo en la ruina Antes de que pudiese, pudiera infiltrarse en el castillo de Onox y en, o en la torre de Varon, Link debe encontrar las ocho esencias de la naturaleza, en el caso de, de Seasons, y las ocho esencias del tiempo en Ages, las cuales están escondidas y guardadas, resguardadas por jefes. Eh, Después, te, eso lo, lo leo completo porque es algo que me parece interesante. Después de experimentar con portear The Legend of Zelda original a Game Boy Color, el equipo de Flagship, supervisado por Yoshiki Okamoto, comenzaron desa a desarrollar tres juegos de Zelda interconectados que pudieran jugarse en cualquier orden. La complejidad de ese sistema llevó a que el equipo cancelara uno de los juegos. Ambos juegos vendieron cerca de 8 millones de unidades. Los críticos elogiaron el gameplay, los diseños coloridos y la calidad gráfica, pero criticaron la inconsistente calidad del audio recomendamos eh, como siempre que, re, que sigan a nuestro hermano de, de High of Fantasy que él nos escribe en comentarios nos dice hace poco tiempo rejugué Oracle of Ages y tengo la intención de comenzar de nuevo Oracle of Seasons de, y Link's Awakening ya que estos juegos fueron los que me entraron a la saga ahí está una revelación solo pusimos el The Origins y la verdad que es un juego muy 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 bueno me aprendió mucho la, la capacidad la, la originalidad y dificultad de, lo, de los puzzles aquí, de los rompecabezas. O ahí sea, par de puzzles que en la entrada tú te trancas. Literal. O sea, a mí me acuerdo de un puzzle, tú tienes que mover unos cuadros en, en, que tienen que coincidir con cierto color y tú tienes un espacio limitado para poder moverlos. Y ahí yo duré uf, semana semanas, semanas van semana, ellos, pero ¿y cómo cojo yo, yo voy a pasar esto? Bueno, eso no... Todavía no me era muy fácil el acceso a internet. Que por cierto, tengo una anécdota de día de las madres con este juego, pero la guardo, guardo a la y Y la verdad que es fantástico. Aparte de que tú utilizas a unos compañeros, Ricky, no sé si el canguro, hay un oso que no recuerdo el nombre, no acuerdo qué más. Cada uno tiene sus habilidades y tú los llamas y tú, los, tú utilizas sus habilidades para solventar ya sea problemas, pasar obstáculos, etcétera, etcétera y la verdad que es un juego fantástico que ojalá, ya que se animaron con The Legend of Zelda Link's Awakening le hagan su remake para Nintendo 3, eh, Switch también
2: sí, un remake de verdad pues, eh, ay
1: dios mío
2: diatre sinceramente
1: no iba a decir, pero está bien, a ah, usted, te lo
2: hubo no, pero o sea, lo llegué a probar, porque yo realmente eh, el Game Boy Color no lo, llegué, no lo llegué a tener lo tenía un compañero de de bachillerato y si sí, ahí yo lo, lo probé, pero no creo que era el eh, si mal no recuerdo, esos partitos venían como de colores,
1: eh, eran transparentes. Tenían la portada, te voy subir una foto. Yo tenía la portada ¿verdad? de colores sí. diferentes.
2: Yo creo que el que tenía era, tenía, o sea, era, pues, tenía un colorcito como moradoso. Algo así. Mm. El caso es. Que, ¿no? que lo interesante de esa, de esa época o mejor dicho de ese juego es eso de tú tienes que pasar los robos, los dos juegos y dependiendo del orden que tú utilizas, se ven cosas en uno o en el otro Y no, lamentando de que no aunque ya era demasiado, pero eh, que no se, no se hubiese completado la trilogía le, porque creo que fue como que el desarrollo ya se, en un punto como que se le vino encima y tuvieron que cortar mucho, no sé si fue que simple y llanamente, eh, iban a cerrar la subsidiaria o lo que sea pero no, pues es que eso demuestra eso, de que Zelda es quizá una aunque uno eh, eh, o no, no uno sino que en el fondo no deja de ser eso de que hasta esta versión de, de Breath of the Wild eh, ha seguido la misma fórmula, pero aún así ellos siempre han sabido reinventar cositas. Sí, para bien. que tú no te sientas... Eh, a, a veces puede ser hasta un gimmick, pero siempre se han encargado de, de que Cell te ofrezca algo fresco.
1: No, y que no descastan la franquicia. Exacto. Toman su tiempo. Y bueno, ya así es, falta bastante para que eso se dé. A ver, ahora uh, no hay comentarios en Instagram, así que vamos al siguiente juego que va a ser corto el de comentarios. Que quizá le a de Yahoo quien escuchó el episodio anterior, pero siempre he dicho que de este juego, la vez que haya que hablar, yo lo haré porque <risa> me encanta. <risa> Y estamos hablando sobre Soul Sacrifice Delta, que salió, cumplió 5 años recientemente y no hemos hecho streaming todavía. Estoy esperando a ver si yo puedo armar un corito. Y es un RPG de acción cooperativo desarrollado por Marvelous EQL y Japan Studio de Sony. Publicado por Sony, obviamente, para PlayStation Vita. Esa secuela de Soul Sacrifice original presenta nuevos monstruos, personajes, hechizos, áreas y nueva facción. Eh, presenta muchísimo contenido nuevo. Una de las más destacables es la nueva facción de Krim. Esta tiene su propio arco de historia, aunque es el más corto. También hay nuevos monstruos afiliados con cuentos de hadas clásicos. Inspirados en los hermanos Krim. Incluye Capricita Roja, Cenicienta y Blancanieves. Hay una nueva sección de retrato que enlista la información de ofrendas y las misiones en las que pueden adquirirse. También integrar un sistema de combo. Así como ahora aparte de sacrificar y salvar tú puedes dejarlo al azar y tiene un efecto diferente dependiendo de la facción a la que pertenezcas eh, también la personalización de los hechiceros se ha extendido pero muchísimo y ahora puedes elegir eh, detalles como la visualización del brazo o la ropa puedes tener un, un top diferente a, 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 a los pantalones o lo que sea que utilices igualmente la voz de los ...de los hechiceros... ...puedes elegirlos... ...prácticamente a voluntad... ...y... ...también cómo se configura el brazo... puede tener, tener un, un gran nivel de, de boost... ...por ejemplo... ...que los puños quiten un 300%... tú puedes lograr ese tipo de cosas... de que consigas... Y, ...y juro que a mí me dio mucho trabajo platinar... ...porque los requisitos son un poquito... ...trabajosos... ...pero yo lo disfruté al máximo... ...o sea lo metí como... 100, ...como 200 horas... ...y... ...todavía... Eh, mi hermano Chaylo, Carlos José, un saludo para él mi hermano, el, el Conde eh, Wesker me dice, vamos a jugar, y digo que sí sabes no lo pienso, porque me encanta el juego y sobre eso dos eh, cuentos de hadas es impresionante cómo ellos alteran de una manera tan cruel, o sea, más cruel que el original esos cuentos de hadas clásicos o sea, estamos hablando de que, por ejemplo Blancanieves se une con el espejo y se vuelve una cosa demoníaca terrible o, o cenicienta adora tanto al príncipe que el príncipe se vuelve parte de ella pero de mala manera es una, se vuelve ¿no es que, eh, el, el, la cenicienta la cuestión es la, la, la zapatilla esa de, de, de cristal pues ella agarra y se vuelve un cien pies es una cosa pero, pero creepy y es fascinante como lo hacen y obviamente las composiciones ob del maestro y Yasunori inicio de Conno Trigger, Conno Cross, etcétera que le dan un toque a ese juego bestial y yo lo recomiendo si usted tiene un Playstation Vita de la manera que sea, denle una probadita y, y siéntese a leer obviamente, a leer las historias de los enemigos porque son están muy muy bien contadas para mí es uno de los juegos más originales de, de esta novena generación de consolas digo, octava generación de consolas y lástima que es un gran nicho, pero deja que sea una chequeada, porque de verdad que es un juego fantástico, que no debería quedar, que todo el mundo debería por lo menos de, de intentar probar a ver si esté sagrado. Lástima que no habrá continuación, que la merece. No, Alexis Mejía nos pregunta eso mismo. Eh, o sea, ¿Cuándo sacarán la otra entrega? Y yo lamentablemente le decimos, dudamos que suceda. Porque las ventas no fueron para motivar a, a que se continúe la serie. Lamentable.
2: No, no. Es Indispensable para la gente que tiene el rico. Así es.
1: Ah, bueno, tenemos una... Dos momentarios eh, Nos dice Original Slasher Si pudieran dar una certificación de luna 10 basándose en su época, en su género, ¿cuál sería? Y, y nos contestamos la realidad Para mí, un 15 O sea, este es mi juego favorito Pero pero de, de top de Para siempre, porque de verdad que me fascinó Cada aspecto, el audio La caracterización, o sea De las pocas veces donde, oye el juego es un Boss Rush prácticamente, Monster Hunter Le hice Monster Hunter Clone, pero en realidad el Fantasy Star Online Clone y la historia me fascinó al nivel que yo me sentí mal cuando le pasó algo a cierto personaje y yo no, no me guío mucho por la historia Dona nos dice, uno de mis favoritos en el Playstation Vita, no lo he terminado ya que no se ha mucho a jugar en el portátil solo si sí estoy de viaje, tremenda historia además de la jugabilidad diferente así que ahí está Al, al siguiente juego, yo sé que usted no lo ha probado Pero el que usted tenga su Vita, le damos, no se apure Hay una disponibilidad aquí Bueno, si le
2: envise Sí, no, el Vita yo no lo pude comprar este, este año Por el tema de que o sea, Tenía ciertos planes que al final de cuentas Se terminaron eh, desvaneciéndose Pero no, no, el Vita viene por ahí ah bien excelente
1: Oh, vamos a pasar al siguiente juego que aquí es usted que va a hablar, yo no <risa> vamos a hacer un intercambio de roles se trata de Far Story que salió hace 19 años es un RPG de acción desarrollado y publicado por Squaresoft, ahora Square Enix para el primer Playstation Fue pues desarrollado principalmente por el equipo responsable de Final Fantasy Tactics con Yasumi Matsuno, sirviendo como productor, escritor y director Matsuno prefirió crear un nuevo juego desde los cimientos, usar ideas de diseño de colaboraciones de su equipo, en vez de rehusar personajes populares y diseños que se encuentran en secuelas. Background Story es visto como una mezcla de géneros, ya que contiene elementos de RPG en sus batallas y plataformas en su mapa de exploración. Matsuno explicó en el, en el, al equipo de desarrollo que no tenía intención de hacer el juego en un género específico, pero prefiriendo crear un título con un género propio. Eh, no sé qué va a decir... Bueno. Eh, ah, antes de que usted arranque con su monólogo pues un monólogo usted va a hacer a Decir rápido un saludo a mi hermano Melvick Sosa que es de los pocos amigos que escuchan el podcast <risa> y que le encanta este juego, o sea, le fascina, así que saludo para él eh, gabo Moreno nos dice, juegazo que bello frustrante fue en mi juventud la verdad y deja a ver si en Instagram hay comentarios no, no hay comentarios en Instagram
2: bueno, dale para allá eh, no, Badra en Story, ¿verdad? Es, eh, bueno, no fue la carta de presentación de de Yasumi Matsuno, porque ya eh, cuando Sakaguchi lo, lo llevó a Square, eh, después de lo que había hecho con Tacti Ogre, y luego viene eh, todo lo que supuso Final Fantasy Tactics, Tactics, Tactics que, bueno, eso... Eh, uh -huh. o sea, que sin esa fácilmente decía y me dice a mí no para mí lo mejor final fantasy es final fantasy Tactic yo ni se lo discutiría oh. eh, aunque no sea a mí aunque no sea a eh, yo soy más de 6 pero en fin y luego le entrega eh, este proyecto que si mal no recuerdo es fue la primera vez que Squad que Famitsu le dio un 40 de 40 a un juego de Squad tomando en cuenta de la época cuando Famitsu era Famitsu. Sí. Eh, no ahora que fue Fantasy 13. bueno. Entonces, mmm, es un juego de, en realidad el juego de, tiene con hay convergencia realmente de muchos géneros porque quien lo ve a simple vista puede pensar que es un Zelda eh, tiene un poquito de eso pero no lo es eh, el combate de Bad Grand History es muy profundo porque tiene hay, eh, ¿verdad? Tiene que en distintas partes del cuerpo del enemigo el ataque puede ser más o menos efectivo hay un factor que se llama riesgo, que a medida que tú vas eh, bueno, atacando y recibiendo daño, si mal no recuerdo, el riesgo aumenta. Tú puedes eh, ganar más poder de ataque, pero así mismo, los enemigos te pueden reventar. O sea, el, eh, tú vas a dar maduro, pero te van a dar la defensa, te, la, te va bajando, tomando ese factor en cuenta el tema de los puzzles que eh, no son no llegan al nivel de Alundra, pero te van a poner a pensar un buen rato el es que bueno todo el, todo ese setting de Liamonde, para el, el, o sea así se llama la, la ciudad donde se desarrolla todo es tan es un poco como opresivo, eso sí, yo, eso sí el juego te lleva eh, te lleva a, a te llega a transmitir porque tiene esa, esa historia de, de venganza pero también todo ese elemento sobrenatural y todas esas intrigas políticas que para mí más uno la, las escribió muy bien y un juego que definitivamente Square debería de no sé, darle un lavadito de cara y hacer algo con él eh, para que las nuevas la nueva generaciones lo conozcan pero te digo que un, nosotros incluso tenemos un amigo un amigo común de, de la gente que, obra de mí, que ese señor le dio agua a Grand History que realmente llegó un punto que nosotros le cogimos asco al juego pero eso habla de lo o sea, de lo bien hecho que está el juego, porque te digo que ese Casi, yo pudiera decir que fue casi un año que él duró en eso, de eso la vagran, 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 hasta que en una fue a trompa limpia que pasó el juego. Y no, decir si eso es lo que hablábamos ahorita de, de cuando Squad era Squad. Squad, eh, en vez de avergonzarse de, de, de su legado, debería de abrazarlo, dejársela es. de la, edad de la en Occidental. Y volver a las raíces de lo, de lo que la hizo grande.
1: Así es. Bueno, pasamos entonces al siguiente juego. Que es uno bastante querido. bastante Demasiado famoso, diría yo. Y, voy a buscar, buscar. Ok, ya aquí está. ¡Chimí! ¡Mario! Se tarda de hace 13 años que. Fue lanzado New News Super Mario Brothers. Es parte de la serie de Super Mario desarrollado y publicado por Nintendo para Nintendo 10. No uno sabe qué pasa con la trama. Eh, Bowser se lleva a Peach eh, y ya todo <ríe> Pero tiene un regalo de secuaces, unos sobrinos. Eh, hay unos power-ups eh, interesantes. Y el cambio principal que hay en el juego es que ahora tú puedes hacer un jump. ...en Mario 2 ...nunca se había hecho Bull Jump... ...eso era cuestión... Uh -huh. ...solamente Mario 64... ...Super Mario uh, Sunshine... ...y ya... ...entonces aquí... ...también aparece Bowser Jr... ...quien es uno de los que se lleva a... ...a... Eh, fue, ...fue muy... ...pero pero una exageración de bien... ...o sea... ...la, la crítica... ...lo elogió muchísimo... ...y de verdad... Es muy, ...es muy bueno... ...y las ventas... ...el juego vendió cerca de... ...31 millones ...de copias... ...a nivel mundial... Es el tiene el galardón de mejor título de título mejor vendido para Nintendo días y uno de los mejores vendidos de todos los tiempos. Estamos hablando de que eh, vendió también que han lanzado secuelas en Wii, en Nintendo 3DS y en Wii U. Incluso el, esa versión de Wii U lo lanzaron de nuevo en, en Nintendo Switch. Y el, el, es un juego fantástico que la verdad me hubiera gustado hacer streaming de él, aunque yo no soy muy 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 bueno en los Mario pero a mí me encanta jugarlo como sea Rodrigo Chavarías Rodríguez nos dice jugaba más como Luigi si sí, hay un truco no sé si dándole a Leli y a La el momento de, de elegir el, el modo historia o el modo para un jugador y tú puedes jugar con Luigi o sea, Luigi tiene su, su saltico que, que, que flota y uh -huh. excelente pero lo jugó, haberlo jugado, ¿por qué no jugó ese juego?
2: Sí, sí, de hecho, eh, ese juego lo tenía yo por con, con defecto en el, en el DS y mi sobrino lo jugó mucho, bueno, mi sobrino y el hermano mío también, eh, o sea, un juego, una Mario muy, muy correcto. El tema de lo que yo siempre le vi el fallo es que hay un power, -off. por ejemplo, eso del de hongo. El gigante. Eh, el hongo eh, O sea, <risas> eso es el juego por completo. Eso tú, tú se lo, lo sueltas a cualquier cosa que sea, olvídate. No vas a tener que dar el palanca y te lo va a llevar con todo. Pero no, eso no se puede decir mucho. O sea, un, un Mario... 2.5 d eh, Bien hecho, y divertido.
1: Así es. Bueno, pasamos al siguiente juego. Por cierto, conseguí el Wii Balance Poor hace poco. Se yeah. trata de de que hace. A ver qué tiempo fue. O, oh, pero, ¿qué fue? Hace 10 años se lanza Punch Out, un juego de boxeo desarrollado por Next Level Games. La más gente detrás de Super Mario Striker que por cierto estoy esperando otro Mario Strikers y publicado por Nintendo para el Wii es el quinto de la serie Punch Out sucediendo la versión de Super Nintendo Super Punch Out y aquí usa salir Mac se enfuerza en circuitos de box profesional enfrentando una serie de boxeadores coloridos ficticios eh, aparte de nuevos oponentes cada oponente es un, este un juego de Punch Out anterior están Disco Kid, Giga Mac y hasta Donkey Kong mientras que de los clásicos esos son los nuevos de los clásicos se encuentran 10 de los 11 on, del de lo original, así como de 2 de Super Punch-Out. Eh, permite tres este esquemas de control distintos. El Wii Remote y el Nunchuck pueden utilizarse juntos o junto a la Wii Balance Board. O utilizar el Wii Remote solo horizontal con un esquema tradicional de dos botones. Eh, lanzaron en Wii U mediante el iShop en enero de 2015 y en Europa fue en marzo es un juego bastante bastante chulo yo no lo, la verdad es que no lo he jugado tengo que ser sincero pero me llama muchísimo la atención porque sobre todo repito de nuevo el, el, el gaming historia haciendo magia la historia que hay detrás del juego en sí así como de su remake fue como 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 cuando le dan ese, ese deseo a un, de, a un de desarrollador de hacer algo y generalmente cuando sucede así le va súper bien o sea, cuando no es un, una motivación comercial, sino creativa completamente. O de simplemente de, 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 de... Bueno, sí, creativa es la palabra correcta. De pasión, eso quería decir. Un ¿no? motivo de que yo quiero hacer esto porque me da la gana de hacerlo. No nada más, quiero hacer esto porque se va a vender bien. Y antes de... No sé, te lo llevas a jugar? Antes a, pasar a los comentarios? Eh,
2: No, no. No, yo... Uy. Pero fue más por lo, ¿sabes? Por lo de Operation 24, Wii U, sí. el igual, like, Wii U, Wii Sport y Sky Wasol, Twilight Princess y demás, pero no eh, al resto de tal de, de la Wii yo no le di mucho. Ah,
1: bueno. Oh, wow. Bueno, Original Slasher nos dice: el vicio de ese juego me lo pegó mi papá. También el de Ready to Rumble de Nintendo 64. Cuánta frustración con esos títulos. Nosotros dijimos que tuvo mucha suerte de que su padre jugara, jugara, jugara junto a él. Eh, Pipe rojax 2007 dice: este juego era buenísimo. Tuve la oportunidad de jugarlo en Wii. Era hermoso. Entonces, Dark Just, su hermano Kevin Cruz, nos dice: Nintendo sí sabe hacer remakes este juego sin perro usaba de ejercicio para mejorar en artes marciales bueno, un salvaje todo un salvaje bueno pasemos al siguiente juego el cual es uno que no conocía hasta hace poco, mira cómo son las cosas o sea lo conocía perdón, pero no lo había jugado entonces como hubo que hacer streaming porque estaba de aniversario eh, sí. tuve el sí. chance de, 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 de probarlo de primera mano que lo dieron en el PlayStation Plus. Se trata de Transistor. Un juego que fue, fue lanzado hace 5 años. Es un RPG de acción desarrollado y publicado por Super, Super Giant Games. El juego fue lanzado para Microsoft Windows, PlayStation 4, luego llegó a Linux y iOS. Sus ventas alcanzaron un millón de copias para diciembre de 2015 la protagonista es Red, que es una cantante famosa en la ciudad de Cloudbank pero es atacada por Process una fuerza robótica comandada por un grupo llamado los Camerata y ella logra escapar y consigue uno de los misteriosos Transistors, que es la gran espada que ella tiene, que casi se la matan con ella El Transistor está enterrado en el pecho de un hombre ya muerto aunque su conciencia y la voz de Red parecen ser absorbidas hacia la espada Ellos consiguen detrás de ellos porque parece que ellos quieren el arma por una razón que aún no se conoce el juego tiene una vista isométrica controlas al personaje principal, a Red que viaja por una serie de, de niveles enfrentando enemigos conocidos como el Process tanto combate en tiempo real como con un modo congelado referido como turn, o turno. Eh, después de cada batalla te dan experiencia hasta ahora, hasta donde yo llegué yo solo jugué como 40 minutos te, te llena de energía y la verdad es que es la única forma que he visto que, que te puedes recuperar pero te dan durísimo los enemigos yo ellos no cogen eso o sea, el churn es que se paraliza todo y tienes que planear los movimientos que tú vas a hacer entonces cuando se ejecuta tú tienes que proceder a, a, o continuar los ataques por tu cuenta esperar a que se llene esa barra de churn porque hay enemigos que si no es así no hay manera de entrar y tú tienes que aprovechar la cobertura para que no, los rayos que disparan los enemigos no te den y la verdad que es muy, muy eh, interesante y entretenido el juego. Por ahora me ha gustado más Pastion de ellos. Pero debo jugar más eh, este juego Transistor. Pero me pareció excelente. Me pareció un muy, 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 muy buen juego. De verdad que sí. Eh, tú obtienes poofs para alterar los ataques. También puedes configurar cuáles ataques son los que vas a utilizar en, en los cuatro botones. Que ¿verdad? muy le dicen frontales. ¿Qué le dicen? Los que están. Bueno, sí, son muy. Y a ver de comentarios, tenemos a Evaris Toribio, nuestro hermano Evaris, que nos dice, tal vez lo juegue pronto, gracias a la tienda Epic. Si sí, pues lo dieron gratis también en, en la Epic Store. Y brilla, Reyes a mano nos dice la música es muy buena, me gustó mucho por eso. Ay, no sé lo dual shock, el Dual Shock 4 cambia de intensidad de la luz eh, cuando habla Transistor. Incluso tú puedes hacer que la voz del personaje del, del, del hombre ya muerto te hable a través del control. Se oye, de hecho, hasta más natural porque ella lleva la espada en las manos y es por ahí que le habla. O sea, fue una muy buena idea de, de inmersiones. Y bueno, ya que lo pruebe porque de verdad que es,
2: es muy bueno. No, bueno, definitivamente, y ahonado a lo que ya tú habías comentado, eso del sistema de combate que me gusta el de verdad tú paraliza todo y toma tu tiempo para para ejecutar tu, tu acción y luego cuando tú le das el botón se desarrolla todo eh, sí un un approach interesante la apartado artístico también eh, está muy muy conseguido aunque se nota verdad la, las limitantes pero eh, ...lo han sabido... ...han sabido plasmar ese... ...ese ambiente de como... Cyberpunk y ...novela negra y cosas por eso... Sí. ...y que... a la gente que... ...tiene en cuenta estas cosas... ...bueno, puede, puede chequear... ...Epic si Store... Uh -huh. ...si no lo tiene para PC... ...bueno, lo puede buscar en... En consolas que siempre, o no siempre, pero de cuando en cuando suelen ponerlo muy, muy en oferta.
1: Por cierto, creo que salió, salió también en Nintendo Switch hace poco, no estoy seguro. Al momento de escribir el alguien y no pude confirmar cuando salió, o sea, por eso se me pasó, pero creo que está disponible ahí también. Ah,
2: bueno, pues ya tenemos más opciones.
1: Por cierto, pero, la, la banda sonora, tanto de Soul Sacrifice como de Transistor y de. de ver quién más. Bueno, solamente esos dos por ahora están en Spotify. Así que si te quiere disfrutar de la banda sonora, ustedes le dan su vuelta por allá. Eh, pasamos al siguiente juego rápidamente. Son varios que quedan. Siguiente, se había hace 19 años. Se trata de Perfect Dark. Es un r FPS desarrollado por Rare, lanzado para Nintendo 64. Es el primer título de la serie. Sigue la historia de la gente de Carrington Institute. Joanna Dark mientras intenta detener una conspiración extraterrestre por la corpora corporación rival Data un juego diferente en el mismo universo con igual título fue lanzado para Game Boy Color después ambas versiones presentan compatibilidad que permiten ciertas opciones de gameplay que pueden ser desbloqueadas con el Transfer Pack el sucesor es, es el sucesor espiritual de GoldenEye sobre el 07 comparte muchas similitudes con él ocurre una versión actualizada del mismo engine el, tiene un modo para un solo jugador. Eh, que requiere que un jugador eh, complete una serie de misiones con ciertas opciones de dificultad. También tiene multijugador. Perdón, modo de un jugador. También tiene multijugador. Incluyendo el modo cooperativo del tradicional Deathmatch. Desarrollaron dura, durante 3 años. Y es a nivel técnico uno de los más avanzados para Nintendo 64. Ofreciendo modo de alta resolución. O sea, creo que no sé si es 480p, no estoy seguro. Soporte de pantalla ancha y sonido envolvente Toby requiere del Expansion Pack eh, acceder a la campaña y gran parte de las opciones multijugador eh, vendió más de 3 millones de copias fue muy bien con la crítica y ganó bastantes unos cuantos premios como el BAFTA Interactive Entertainment por imágenes en movimiento en el año 2000 y el Golden Satellite Award por mejor producto interactivo en el año 2001 eh, se considera uno de los mejores de todos los tiempos y se lanzó un remaster con gráficos mejorados y multijugador online en Xbox 360 en 2010. Y yo puedo decir que los panas míos son locos con este juego, le dieron durísimo, aunque le dieron más duro a GoldenEye. O sea, aunque tenían Perfect Dark, siguen a veces prefiriendo eh, GoldenEye. Creo que el universo de James Bond es como más más cool. Pero este un jugazo. Yo no lo jugué, en verdad, porque ya de esa época mi. Mi pavor hacia los FPS ya estaba. Y, y no le di el chance que quizás merecía. Pero me parecía para que se vea muy bien. Y, y los panas míos lo disfrutaban muchísimo. Eh, ¿Usted digo a jugar, Shigorizón?
2: No, no, no. Yo en esa época lo que jugaba era mucho... Eh, con Alianza y compañía... Quake y... y sobre todo mucho Quake. Pero el código no, no le iba a dar, ¿no? Ah, olvidé decir
1: eh, que Genial X31 nos dijo en, en Instagram sobre Transistor que le ha encantado. Incluso no, tuvimos una conversación privada. Nos habló de algunos juegos que, que le recomendaba. Eh, ah, bueno. No hay comentarios sobre Perfect Dark. Una cosa extraña porque mucha gente lo jugó. Y bueno, ¿qué hacemos? Pasamos al siguiente, ¿verdad? Horizon Sí, sí, hay terreno que cubrí todavía Sí, queda mucho Bueno, siguiente, que debo el stream de este que Lo iba a hacer hoy, pero Tuve un compromiso que cumplir Así que no, no pude Y es que hace 12 años Ah, pero espera Yo no he puesto lado, esto no me que esto es loco Hace 12 años es lanzado Odin's Fear, un RPG de acción desarrollado por Vanillaware para el PlayStation 2. Fue publicado por Atlus en Japón y América y por Square Enix en Europa. Un remake titulado Odin's Fear de Trasir fue lanzado para PlayStation 3, PlayStation Vita y PlayStation 4 en 2016. Atlus publicó dicho juego en América y Japón, mientras que Nice America lo publicó en territorios pal usando la perspectiva Dos Tidescrawler el gameplay se enfoca en un sistema de combate de em up e incorpora elementos RPG y ir, expande en este aspecto y refina dichos elementos la historia igual que en ambas versiones sigue a cinco personajes en el continente ficticio de Arion durante la guerra entre naciones de Ragnarok y Ringfold, por un arma llamada caldera de cristalización y su rol en el Armageddon una catástrofe que destruirá Arion eh, ¿qué último puedo decir? ah bueno que George Camitani eh, concibió primero como secuela El sucesor espiritual de Princess Crown Que era un juego de, de, de Saturn Una consola que te íbamos a hablar hoy Pero como no está la gente cobra Decidimos postergarlo para el próximo episodio El desarrollo inició en el 2004 Después de la creación de Vanillaware eh, La historia se basa en el concepto de Valkyria El mundo se incorporó Obviamente la mitología nórdica Y algunos de los trabajos de William Shakespeare sobre amores prohibidos Cuentos de hadas y videojuegos clásicos los gráficos de usted fueron elegidos porque sentía que, que ese estilo como que no llegaba a ningún lado y necesitaban presentar ciertas escenas como si estuvieran en otro, en lugar de usar la, la, los cinemas que eran comunes ya en esa época. Uh -huh. En 2013 iniciaron el desarrollo del de IFTRA como forma de corregir problemas que tanto los jugadores como el staff tuvieron con el original, pero manteniendo la historia intacta. La música para ambas versiones fue compuesta por un equipo de Bass Escape. Limited, liderado por el fundador de la compañía Hitoshi Sakimoto El juego lo retrasaron, inclusive, para su lanzamiento Para que no, como se diría, no fuera, no chocara con otros juegos teatros como Persona, etc y uh -huh. hubo mucho, mucha lucha para la localización y, Pero la verdad que el juego no le fue quizá tan bien en ventas, vendió lo suficiente pero llevó muchísimos elogios, historias, jugades, gameplay. Se ve, se ve demasiado bien el juego. Se juega bastante, bastante excelente. Eh, no, creo que no hay comentarios, no estoy seguro. No, que verificar? Sí, sí, no. No, no hay comentarios. Pero la verdad que es un juego, una maravilla. Es una obra de arte en movimiento. El gameplay sólido, rápido, violento. O tú comienzas a hacer combo que tú te lleva una gente plana y comienza a darle golpe como cosa loca combinando. Usted esa combinación al estilo de Street Fighter y que sí, o okay. qué, Bueno, no a ese nivel, pero me entiendo. Más o menos la idea. Y, y cargar aquí, tirar a un amigo para allá, y romper la defensa, y, y esquivar para entonces comenzar un ataque por las espaldas. Es una cosa terriblemente genial. Y, y difícil como el solo el juego no, no es fácil. Tiene su, su dificultad. Porque te, te hacen un gambán. Los tigres te, agarran, te dan durísimo, te rodean, comienzan a tirar golpes a lo loco hasta que te peguen. Y, pero es muy, muy bueno. O sea, estamos ver que los jefes utilizan muchísimos minions. Ellos usan minions y se van <ríe> y te dejan ahí con los minions a lo que ellos recargan cualquier cosa.
2: Sí. No, eso es lo que hace que todo sea más frenético.
1: Sí. iban
2: <coughs> a jugar, Estuardo no, no, realmente no, no. Eh, Lo tengo Pendiente El, el remake el, el, el Sí, bueno, el más. Ah, pero usted me avisa eh... cuando usted lo quiere jugar
1: Espérese, usted lo quiere jugar de este... Me avisa yo lo tengo físico Para Playstation 4 para el Ah, Beatles.
2: bueno, pues hay que, hay sí. que Hablarlo entonces
1: vale. Ah, ¿qué iba a decir, ah, cómo lo conseguí para que se ríen Ustedes mm. recuerdan Que hace tiempo, Index Quebró entonces, muchísimos juegos de Atlus Incluyendo este, pero la versión para Playstation 2 Estaban, pero Pero a un precio ridículo Hablando de 2 dólares, 3 dólares Y dije, ah, pero déjame comprarlo Yo lo inicié La versión de Playstation 2 en Playstation 3 Me pareció muy bueno Excelente, pero había más Todavía más cosas que jugar, jueguitos nuevos Que llegaron, que sí, que déjame déjalo para después Sale el remake Y digo, oh, pero mira qué bien Bueno, anuncian el remake y en Japón como es costumbre lanzan el demo de hecho hicimos un video del demo a ver si lo comparto al el grupo y yo quedé lo que hice y yo dios mire qué es esto oh my god y dije no no hay que comprarlo y entonces compré a de hecho me aloqué compré la edición de colección en en Cerrucho y oh. compré la versión de, de Playstation Vita porque quería tenerlo en Vita también quería todos los juegos de Vanilla World quería tenerlo en Playstation Vita lo que ellos lanzaran claro y yo tengo ahí, se llama la tecnología del 2T. Muramasa Rebirth, Dragon Squad y Strings este, Spirit y Trasil. Una... de verdad es que una joya.
2: No, no, realmente lo mejor es... Eh, esa gente ha perfeccionado el, el arte en el 2T. En cuanto a videojuegos. Sí, definitivamente. Ah, hay que hacer de juego Sí, polígono y todo lo que tú quieras, pero como esa gente trabaja el 2D, su comida
1: falta. Así es. Eh, para continuar, y esto va a ser rápido, porque ya hemos ya hablamos de, de su, vamos decir así, a continuación. Este aniversario también cumplió siete años de su lanzamiento. El original, el verdadero, no el original de que es único, sino que es la el, el juego original. fue lanzado hace 5 años dragon Dogma no vamos a decir mucho más, que es un, más allá de que es un proyecto del, del director de The One Cry 5 eh, Hiaki Itzuno que ¿qué más desde el, el del, del 2000 antes de trabajar en The Cry 2 en a, trabajar no en arreglar el desastre para que sea jugable The Cry 2 esa, esa es la definición correcta el, el 2000 el diseño de ese juego eh, y la producción inició en 2008 o sea, tomando un juego que salió en 2012 eran 150 personas inspiradas en RPG occidentales como The Elder Scrolls, Oblivion y Fable 2 la música fue liderada por Talayo Shimakino e incluye contribuciones de compositor occidental Inon Sur si quieren y no tienen tan seguro de quién es Inon Sur, bueno, es responsable de la banda sonora de Dragon Age así como creo que de Mass Effect también o sea, un duro y usaron una orquesta enfocada en ambientación. Aquí le voy a tirar a su veneno a Zelda. O sea, Celda a veces de Wild, quiero decir. Tiene su audio chulo. Yo entiendo que cuando cuando tú estás queriendo hacer música ambiental para no quitarte de, de la concentración del escenario, tú trates de no darle ¿verdad? mucho bombo a, al audio. Pero si tú no encuentras un bendito jefe, tú tienes que emocionarme y dame hype, cojo yo. Y eso es lo que hace Dragon Stallman. O sea, Dragon hace una música. Que tú te quedas loco Pero loco de da, de da golpe No loco de nada más tú escuchar la música o, o de simplemente Acompañar, no, es una música que tú Tienes que escuchar Que por cierto está disponible en Spotify Si ustedes la quieren escuchar Una banda sonora excelente Y qué más les puedo decir eh, De muy de Bien Vendió más de un millón de unidades Que nadie lo esperaba, Capcom no lo esperaba Se no está bien, para que te calles Están bromando mucho, no, toma y fue bastante bien, Dark Reason, que hablamos de él anteriormente, creo que fue en el episodio anterior y lanzaron un MMORPG en Japón, llamado Dragon Stopper Online para PC, Playstation 3 y Playstation 4 en 2015 nada de, de noticias de sacarlo en América no obstante, ese MMORPG no tiene ningún tipo de, de, de siquiera aprobación de parte de Itzun o sea, no tiene nada que ver con la idea de Itson. esperemos que nos lancen la bendita secuela favor, es de urgencia ya y nada, no puedo decir nada ah bueno, el, el, el compadre hermano francero, dice trago un torroga, es verdad, no. a todo el mundo que ha probado ese juego se le ha metido una droga terrible metiéndole cientos de horas, porque si sí. saluda al doctor, que, que a cada rato me decía, a cada rato me decía, mira yo le presté mira eh, me van a botar de aquí estoy llegando con sueño el trabajo, yo no me puedo trabajar yo tengo dos niñas que mantener voy a que se quedara y porque si el juego es, es intenso en verdad y ya eso es todo ¿Tú yo, yo llegué
2: a jugar eh, no incluso el, lo tengo en lista de pendientes hace unas cuantas semanas en casa de un amigo eh, un amigo que se llama Alejandro que ahí nos reunimos un grupo incluido la gente cobra juego de mesa y él estuvo hablando mucho de de Dragon de... decía, el primero decía, lo hablaba en términos de la dificultad de que el juego te la pone con una con una facilidad y deseo sea que eh, o sea, se podía, o sea, la cantidad de cosas por explorar eh, también me dijo que la, la historia le, le había le había gustado mucho pero, no, yo lo tengo pendiente para una, pillarlo en una de esas rebajas. Sí, sí. falta de, de siempre, bueno, un, un RPG... Eh, calquinero. Exactamente. Pero, eh, que no sea todo agarrado de la mano y... ...verdad, y... ...cosita... Eh, ...vamos a decir... Hay un... Paciñito, no,
1: ten anécdotas rápidas, dos anécdotas rápidas. El primero es que cuando yo vi el anuncio, o sea, los traders me decían, pero vean, que Capcom se volvió loca. Y, y, y ellos quieren hacer un rima ahora. Eh. ¿Y qué lo que le está pasando sí. a esta gente? Por eso, estaba yo sabe cuando eso no estaba venenoso con Capcom, porque ellos se estaban occidentalizando demasiado. Y yo, pero Capcom, cojo yo, ¿qué tal qué estás haciendo? ¿Te volviste loco? Hasta que saque el demo y dijo, bueno, yo tengo no tengo nada no que bajar. Déjame yo bajar este demo, anda pa'l carajo. Estaba jugando Dragon Age Origins. Yo, sí. yo solté ese juego en ban. <ríe> Yo no pude lograr a jugar Dragon Age. te de puedo probar el demo de Dragon Storm. Fue de roga a <risa> primera vista. Y yo le di prioridad. Una... Yo sea sea, Pero lo que dicen que el demo puede afectar las ventas. Sí, la afecta, pero de manera positiva. Ese juego bueno. <ríe> yo le di prioridad, pero sin pensarlo.
0: ¿Sí?
1: Y, y bueno, yo tengo el juego tres veces: el ¿Sí? Dragon Storm original en Playstation 3 Dragon's Dog en Playstation 3 y usted quiere jugar Dragon's Dark lo tengo en Playstation 4 también usted no me no no tiene que decir sí, sí un intercambio y una de esas. claro y y hay una parte que ahí fue y me dije no pero este juego es lo máximo es una de las primeras misiones un mini spoiler pero no es cosa grave que te dice mira hay un problema en este pozo Está viendo unos ruidos raros en este pozo ...y hay gente que le ha ido mal de este pozo... ...o sea que lo han matado... O sea, en, el, ...en el pueblo donde ¿no? tú inicios. ...si tú vas para allá... ...ten cuidado que te va, que está peligroso... ¿no? ...yo quiero que este tigre está hablando de disparate... ...y voy, me meto en el pozo... ...anda para el carajo... ...hay uno, unos hombres lagartos ahí... ...se llaman Soren. Soren, perdón. ...que son unos desgraciados... ...o sea ellos tienen lanzas... ...te tiran agua... ...un, un poder ahí raro de agua... Y tienen su forma para... O sea, no son difíciles de asesinar. Pero la, la, el encuentro de sorpresa eh, tiene dificultad. Porque tú no tienes idea de qué hacer. Entonces, es una, aquí la oscuridad es algo que me sorprendió de manera muy grata. Aquí la oscuridad es real. O sea, si está oscuro, está oscuro de verdad. Si tenías que tener tu, tu lamparita con su aceite. Es que das, la, a, lo, a la otra de princes. Sí. sí. Y si tú te mojas. Tú tienes más peso. Porque estás mojado. Y se te apaga la bendita lámpara. Y no hay sí, que cuestión sí, te... de darle un botón para que se ponga y se quite. No, porque tú tienes que tienen que darte el chance de, tú sac... de entrar y sacar la lámpara lámpara de mierda Entonces tú no ves nada, y te dan durísimo. Y
2: no, eso es que eso siempre va a hacer bueno, esos niveles de troleo, de que ah, quizá, quizá una segunda vez ya eh, no te pasa. Exacto. Eh, por lo menos el, gol, el golpe de efecto de la primera vez ya está. Ya
1: te lo metieron Sí, exactamente Y, y No, es verdad que es un juego súper disfrutable Sobre La historia, sobre el guión el, el guión no es ni que un guión profundo Pero tiene, te cuenta algo eh, forma filosófica Y Que es, verdad, una, una muy buena enseñanza Sobre el, No, no voy a decir nada que lo, que lo jueguen, cojo hoy. Pero hay que sí. querer No, no que, que es difícil de entender Sino que hay que querer entenderlo o sea, tiene, tiene que querer buscarle la vuelta Si no, no, no va Y bueno, pasamos al siguiente juego Porque el drama me emociona también Es un problema Me pongo como Me pongo como la gente cobra con algo de
2: Sonic Es una cosa terrible
1: Bueno, la siguiente información sí, No,
2: con la película sobre todo Él debe estar muy emocionado
1: <risa> el, el Salió hace Deja ver hace cuánto tiempo Oh, pero ¿dónde está? Ah, ya. Hace, die hace 14 años, Fire Emblem The Sacred Stones es un RPG táctico por turnos desarrollado por Intelligent Systems y publicado por Nintendo para el Game Boy Advance. Es la octava entrega de Fire Emblem y la segunda lanzada fuera de Japón, así como tercera y última para Game Boy Advance. Después de Blinding Blade, Blinding Blade perdón, y su precuela Fire Emblem. Eh, sucede una continuidad separada de cualquier otro título de la serie. The Sacred Stones se lleva a cabo en el continente de Macbill, el cual se divide en cinco naciones antiguas, cada una con una piedra mágica que se dice que está conectada con la prisión perpetua de un antiguo demonio. La nación de Grado comienza a invadir otras naciones y a destruir las piedras, así que los protagonistas Erika y Ephraim, de la familia, familia real de Riné, se embarcan a obtener aliados de otras naciones y detener el avance de Grado. Gameplay es igual que los anteriores. Incluso utilizan muchos de los mismos assets eh, para absolutamente todo. Y tienen ¿verdad? gameplay el aspecto el, el clásico de gameplay por turnos, eh, movimientos por cuadrantes y el elementos clave como la muerte permanente por los perso a los personajes derrotados en batalla. Y las conversaciones de apoyo que otorga ventajas a ciertas unidades en batalla. Que incluso eso desarrolla relaciones, estadísticas, posibilidades, etc ha sido particularmente su desarrollo junto a Fire Emblem Path of Radiance como un proyecto secundario partiendo mucho de su diseño visual y mecánicas con el Fire Emblem original, o sea, el que salió aquí primero en, en América
2: el, van, bien.
1: Ajá. entonces pues, y... incorporó elementos de entregas como Fire Emblem Guide eh, no me fue mal en su lanzamiento eh, yo lo tenía pero cometí un error con, con este juego, ah por cierto antes de continuar con la anécdota eh, se quejaron con la similitud de su predecesor y este sería el último Fire Emblem original hasta Fire Emblem Awakening para Nintendo 3DS en 2012, o sea tuvieron que durar, pasar 7 años para ver un Fire Emblem original pero esos Fire Emblem que fueron relanzados, aquí fueron originales porque aquí hasta el primero de Advance no se había visto la serie así que tampoco es que fue tan malo y sí, ya hecho eso. ¿Ajá?
2: fue el primero de todos que llegó y, pero todavía sí solamente de de, de ese solamente lleva el primero porque sí. hay dos que se quedaron de aquel lado Esa, el que quiera puede conseguir ¿verdad? una versión
1: legible para occidentales y sí, en modo de preservación un
2: escriba ya le, le hizo el favor de, Exactamente. de traducirse
1: Aquí tengo unos comentarios muy interesantes eh, Pablo Alonso nos dice Lo estoy jugando y voy por el capítulo 14 Excelente Adam Wilmer Blanco nos dice Juegazo, lo mejor Entonces, en mi, en mi perfil personal yo siempre comparto todas las Gamefemérides Y, y escribe El hermano Mr. Prince De quien pierde entrega, creo que eso estoy seguro Voy se camb cambiando el nombre, me pierde Ah, sí, sí, es el Víctor Veras nos dice, ese juego me encanta. Primer hijo, padre de hambre, que he jugado y no sé si habrá mejores ni voy a averiguarlo. <ríe> y esa es mi situación. El único padre de hambre, como que yo dije, dame yo prueba, fue mi hermano Waldo. Un saludo para él, Waldo Salazar. Que decide, y toma, agárrate eso ahí. Yo le doy durísimo. Y me pareció muy bueno, sobre todo el ritmo que tiene la historia y las conversaciones entre los personajes. Aunque me dolió que perdía a un bendito personaje casi en la batalla final. Y como él es tan trabajoso, no quise dar para atrás, yo no, 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 se quedó muerto, se jodió eso. Aunque después los créditos. Es? No, espérate, no, después los créditos tuve que fulano, fulano de tal, hijo de fulano, murió en, la, en tal batalla. <risa> y yo, yo me dolió. Yo, mil, qué difícil.
2: No, porque eso es lo. Eh, es como la puñalada que te mete Fire Emblem, porque, ok, ya no hay, Tú puedes dejar que el personaje se te muera por... Porque en algún punto, como le ha pasado a muchos, en algún punto tú dices, bueno, lo sacrifico porque es la estrategia más efectiva para poder salir de, de este combate o lo que sea. Entonces, ok, tú lo haces así y tú lo puedes justificar. Ah, yo lo dejé morir porque era la estrategia que... Se en ese momento, pero entonces cuando pasan los créditos tuve que, que, que poner fulanito, hizo tal cosa y fulana esto, y se casó con fulana y esto y aquello, y tú, fulanito, murió la batalla tal, oye me se, se queda con, eso, como el, eh, el el un unzonghi
1: si, sí, una espinita ah, que queda ahí en el corazón, yo mierda, que he hecho yo debía de reiniciar ese combate, y y la verdad que me eh, no, sé, no sé los demás Fire Emblem. Sí, sí, exacto. Yo, quería, yo, digo, no, yo no voy a aceptar otra vez, ¿no? se jodió es. Que no sé en los demás Fire Emblem, porque de verdad que quizá he iniciado el, el primero de Combat Plans y alguno de, el, el de 10 que llegó aquí, el de 3-10, no le he puesto la mano, en verdad. Pero que tiene cierto toque de humor a veces en las conversaciones. Me dio la guerra, ojo, mira, mira, ese maldito alquero me tiene en harto, comienza, oh, no le pare, tú me dices dónde está, yo le doy una madre, Cosa así, graciosita Y sobre todo Efraín, Efraín es, es medio payaso, me encanta eso de él. Y siempre le busca la vuelta a todo.
2: Ah, no para mí, sí, pero se han un cada vez más. Day Simulator.
1: Oh my god. Y Ay. bueno, habrá eso, Roberto Rodríguez nos dice, de RD Gamers. Cuando los Fire Emblems no eran un waifu fest, porque sí. No más palabras. Y Jiménez Sarmiento Jr., Mr. Gerson, nos dice. Estoy jugando como por cuarta vez. Cada vez me siento culpable porque me pongo a leviar en las mazmorras para arrasar con mis enemigos más tarde. Un abusador. Eso es lo que usted es. Se pone a grindear para no tener que hacer estrategia. Un tigre. Un tigre. Un león. No, está bien, eso está bien. Mi hermano, sé, sé que hermano apoya a nosotros, joyo. Ya para terminar con las infemérides. Así que ya está bueno.
2: ¡Super Mario Galaxy! Ah, bueno. ah te voy a decir que que tenía... sí, no, que creía que tenía el, el micrófono encendido. No, te voy a decir que eso de ponerse en un juego táctico es un poquito. Eh... Yo lo admiro porque yo no, no puedo... En un RPG normal yo te lo puedo hacer, pero en un RPG táctico... no es tan fácil, ¿no? Sí, pero eso parece... Es el más complicado. Es más complicado peso. que tú ponerte a se trate, en un sentido.
1: Bueno, eh, aquí tenemos eh, Super Mario Galaxy 2. ¡Super
2: Mario Galaxy! ¡Woohoo!
1: Que salió hace nueve años. Es un juego de aventuras, plataformas, desarrollado y publicado por Nintendo para Wii fue anunciado en el E3 2009 como secuela de Super Mario Galaxy fue lanzado simultáneamente en todo el mundo la historia sigue a Mario mientras persigue a Rey Koopa Bowser hacia el espacio puesto que ha encerrado a la princesa Peach y tomado el control del universo usando las Power Stars y Grand Stars Mario debe viajar por varias galaxias para recuperarlas con el fin de poder viajar al centro del universo y rescatar a la princesa el juego estaba planeado como una expansión se llamaba, se llamaba inclusive Super Mario Galaxy More entonces luego se decidió que fuera una secuela, ya que el equipo de desarrollo continuó el proceso agregando cada vez más ideas originales, así que se extendía a dos años y medio. Entre las adiciones están los ambientes dinámicos, los nuevos poderes y la habilidad de montar a Yoshi. Eh, le fue bastante bien, vendió unos 7 millones de unidades, así que no hay queja. Yo lo probé por primera vez en el stream que hicimos y lamentablemente fue, interrumpidos, fue, perdón, fue interrumpido la compañía para la, las la empresas dominicanas de, de electricidad y, y, y quedó ahí como media hora estaba feliz con mi Yoshi Yashi! ahí comiendo todo lo que se movía hasta que la luz dijo no te ataque yo... pero bastante bueno no obstante yo creo que ya yo no puedo jugar esos juegos de Wii así porque no, parece, no sé si sé tengo problema en la muñeca, no sé. Pero me, me, me can, No que me cansaba, sino que hasta me dolía un poco la, la muñeca. Y lo uso de Yoshi yo lo esperaba un poquito, no sé, más intuitivo. Porque eso de estar apuntando a, punta, estar a punta de los enemigos. Parece que la condición que tengo. No sé si es síndrome de, de car, túnel carpiano, no sé. Lo dudo porque. No son los dedos, son solamente la, la muñeca. Un poco cansón, pero no obstante, los visuales son excelentes. Lo, 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 el, el trabajo de animación la jugabilidad, el diseño de niveles para los dos niveles, los tres niveles que puedo jugar uno se queda a veces medio embelesado viendo ahí que wow, qué chulo hicieron esto y esa, no sé ese tipo como de, de alegría que que, que, que que le da Mario a uno o sea, los juegos de Mario como que ah, mira qué mm -hmm. chulería como que tú piensas nada más en pasar el nivel y en, y en nada más y hay pocos juegos que como que logran eso ese nivel de inversión no tanto en guión y eso sino en, tú quieres resolver lo que hay que resolver y a mirar eh, lo, lo que pasa por el camino y el trabajo de audio óyeme,
2: esa gente se pasa no, porque eso es lo, lo en, en general los juegos de Mario eh, incluso hasta los RPG como hablábamos tienen esa condición así de de ser entrañable y de algunas veces eh, es o sea porque ya no solamente la, la diversión como tal de tu pasar a bien sino de las propuestas que te hacen en, dentro del juego sí. la ahí que das cuenta de que ahora claro mi ya el pobre está bloqueando y a veces eh, en un sentido yo creo que él es un poco talibán con, con su filosofía de desarrollo porque es que a veces tú tienes que dejar que los otros claro eh, como le pasaron a la gente de, de... fue de metro sí que ellos estaban <risa> no recuerdo cuál era que yo estaba desarrollando y llegó mi llamado a la vida y dije no también de esa vena, pero
1: sí Otra, sí yo, sí eh, yo me acuerdo de esa anécdota. Fue uno de los que se fue, por cierto, porque no aguantó. Que él estaba haciendo un, momo, un juego de los Twisted Metal, Era algo así. Algo así. Y mi amor, y me me de acá. Empezó. ¿Y por qué, to qué tocar y para Deberían de chocarse.
2: <risa> no, no vamos a hacer. Pero en fin, tú te das cuenta de que mi llamado todo el, en los juegos que él hace siempre es como la belleza de, de, de los sims sí, es verdad y yo realmente no soy muy de los Mario de los Mario 3D el Mario 64 lo, lo, lo jugué pero ya después de ahí desconecté totalmente porque no jugué cubo eh, probé la, la Galaxy en Wii pero no sé, que no son para mí. ok pero aún así todo ese tema de cómo se maneja la gravedad en distintos planetas cómo tú sales volando ¿verdad? por todo el espacio y demás eh, o sea, es eso, que uno habla mucho de Cabo, ah, no que Nintendo... Ah, un segundito, perdón. De que Nintendo explota mucho la licencia de Mario, pero en, un, en otro sentido se arriesgan a experimentar muchas cosas y por eso, eh, qué sé yo, eh, mantiene vigente. Entre, oh, 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 oh. Sí, pero aún así el peor juego de Mario te vende una millonada. Ah, sí, eso verdad. te animan a eso, a, a experimentar.
1: Bueno, María ¿sí tiempo que le pasó a Mickey. Hablando del de inicio de los 2000, decían eso. En fama. Sí,
2: no, y ahora mismo yo creo que a la gente se le hace más familiar eh, Mario que Mickey no, Así es. Porque, en parte porque Disney se ha diversificado tanto que ya... <risa> Tienen que poner la, la fácilmente Mickey, ponen, no.
1: ponen a Hulk como símbolo de Disney <ríe> <ríe> no,
2: Mickey. Pero Mario o sea y cualquier gente te aún sí, gente que no juega Mario. gente que no juega videojuegos y que también en un sentido eso es eh, habla bien de, de, de cómo me llamó todas las cosas porque sea, tú puedes no haber jugado un videojuego nunca en tu vida y tú te pones con un Mario y a más tardar a los 5 minutos ya tú aprendes a jugar Sí. sin, sin, sin excesivos tutoriales ni, ni nada por el
1: hay mucho un, una mecánica de Mario Galaxy que está, obviamente está en la 2 que es cuando los planetas, los planetas están cerca cómo te cambia la gravedad así un instante, tú estás corriendo normalmente, ¡Pap! tú estás de cabeza <risa> y y unos ¿cómo decir así uno, como unas estrellas warp star no, sé cómo se, no recuerdo cómo se llamaba es una mecánica que tú tienes que saltar llegar a ellas agitar el control entonces va te lleva como, como volando a otro planeta y, y, y mientras tanto aparece uno, uno no sé cómo le llaman star y algo así dulcitos uh -huh. que te sirven también para marear a los enemigos y es divertido, que por cierto el primer jefe que uno se encuentra es, es como, creo que Piti Piraña, que sale también Mario Sunshine. Un Playa Plan gigante, que está en pañales, bueno, en un momento. Y hace una cosa que realmente me, me, pare, me sorprendió de manera grata. O sea, no sorprendió de que, wow, qué genial, sino que, ¡oh! ¡Qué chulo! Que es que tú tienes que darle por atrás, literal. Y es fácil de engañar al principio, hasta que en uno el tigre se vuelve loco y comienza a correr rapidísimo y no te da tiempo ni, ni haciendo el. el, el el long jump el vamos a decir sí. en marzo 24 se y la corriendo no, sí. tú no te alcanzas porque la gravedad que tiene el planeta no te permite coger velocidad tú nada más coges distancia entonces tú mira, tienes que llevar entonces tú tienes que ir leyendo los patrones de la velocidad que va corriendo el bendito enemigo para tú poder dar por atrás y, <risa> pero tú tienes el, el, el lío de la gravedad de que se controla un poco diferente cuando tú estás de cabeza cuando tú estás normal y eso me pareció
2: muy chulo Sí, no, eso, eh, tomar, mejor dicho, tener en cuenta siempre la, la filosofía de diseño, que son cosas que no son, porque los juegos de Mario no son precisamente difíciles eh, las plataformas. Eh, sí. si no o sea y aún así sean difíciles todo está tan de una manera intuitiva que aunque sea en el segundo o tercer intento tú vas a entender cuál es, no, es, que eh, es la mecánica y, o la premisa que tú debes ojalá de, y que, mi hermano sea. Fedex
1: Federico García Jo sí, le dije todo el nombre para que lo busque eh, escuche tu podcast que es una cosa que coincidimos te discutimos mucho o sea de forma ¿verdad? civilizada pero ya no hablamos tanto y llegamos a una conclusión respecto a Nintendo es que ellos se centran en hacer el gameplay de una forma tal y diseñar los niveles o los obstáculos o lo que sea que tú digas mi esquina está difícil pero casi lo logro aunque esto está lo logro lo pero tú dices, concho hiciera tal cosa yo lo logro o sea, te culpas a ti, no al juego
2: no, y otra cosa que también ayuda mucho, que eso lo, lo hemos hablado antes, es que Nintendo, su juego o sea tan pulido al mínimo, sí. eh, con controles que responden, rendimiento, eh, o sea eso también ayuda a que las mecánicas del juego no sean no se le atraganten al, al jugador así es bueno ya para terminar
1: con Mario Galaxy dos, dos comentarios en Instagram Nuestro amigo Diego nos dice Vaya obra maestra ¿qué nostal Que nostalgia me trae este juego y, y Kevin Cruz nos da todo un, un, un ensayo Y nos dice El tema God See Garden es mi favorito de todos los videojuegos lo que empezó siendo un par de chiptunes en, en un trapo de consola de 8 bits Es ahora una orquesta que celebra el triunfo de nosotros los videojugadores O empezamos desde ser un simple fontanero italoamericano de Brooklyn A salvar reinos, mundos y hasta galaxias En una odisea que nos llena de humildad Mientras cruzamos los, cruzamos los cielos como si nos pertenecieran. Cuando lo más que podíamos hacer era lanzar fuego, fuego por las manos en nuestro mejor día Este es un brindis a la cara de los videojuegos que a veces es nuestra cara Tu salud, Mario el estaba inspirado eso debe ser algún ron que se le dio. O algo así Sí, cuando la gente se pone a, sí, sí, a darle
2: sí. al se le sale hasta puesto
1: así es y bueno hasta aquí las infeménides esperamos que lo hayan disfrutado mucho nosotros lo gozamos bastante hubiéramos usado más si la gente como hubiera venido para hablarnos de Saturn y, sí, de cómo, sí. y, y de cómo fue solamente la falta de Sonic, que no le consiguió el éxito. <risa> Lo dejaremos sí, para la próxima.
2: El Tuna <risa> Ah, sí. Don, eh, sí. Eh, eh, verdad. Sega, el señor Sega, que yo sé que, que Don Sega no, no nos escucha, no anunció una consola. Eh, ah, ya está. Mañana va a estar disponible, ¿no? No haga eso, o sea, tú <risa> tienes que hacer el switching de marketing y demás, pero nada, no, cuando deberían se te ya le meteremos su verano,
1: claro, claro.
2: Pero tú no anuncia una consola y la pone a la venta a, al día siguiente ¿no?
1: Así, ¿Y, y con distribuidores eh, específicos, <risa> o sea, limitados. No. Calentate con lo que no tú no elijas, oye, tú un loco, pero bueno, eh,
2: claro, en, en la 90 se, se vieron cosas realmente
1: realmente. Vamos ahora a, a terminamos la que ahora pasaremos al tema de la semana, así que no se muevan.
0: escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando Legion Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba rd Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las GIF Emerites, donde recordamos y jugamos algunos juegos de tu aniversario. de la semana un tópico o cuestión particular es debatido por la legión
1: bueno arrancamos con el tema de la semana que, que aprovechando que pronto aquí en nuestro país será el día de las madres el último domingo de mayo Entonces decidimos grabar este El tema de esta semana Sean Madres en Gaming Y vamos a dividirlo en dos partes La primera es sobre personajes Que son madres en gaming Y la segunda Sobre anécdotas nuestras Con nuestras madres si es posible Relaciones no, tan cerca <risa> Para que no nos piquen Y, y bueno Que puedo decir de Las madres, madres son los seres que, que nos traen al mundo Y que son los que más bueno, las que tenemos, las, las madres De verdad Dispuestas a hacer lo que sea por nosotros Por sus hijos O sea, hay, hay unos cuatro personajes en gaming Que se ve eso eh, yo, Me llega a la mente rápidamente Las primeras madres en gaming que yo conocí en videojuegos Fue la, la O sea, que me llega a la memoria Fue la, la madre de, de, de Pokémon Gold y Silver O sea, esa mujer ahorra dinero Es verdad que ya lo gasta disparate pero ella ahorra tu dinero o sea en vez de tú tener 999 y 999 yen pokeyen o dólares como dicen ahora en la, la en contigo ya y después no puede pasar de ahí oye la, la, ella ahorra por ti y te ahorra una parte eso está genial y te compra cosas raras a veces te, la env te las envía tú eh. y así hay muchas más vamos a citar algunas una swap por ejemplo ahora estamos en stock Troy en su, su top de madre alguna que no sabe Ana Amari de Overwatch pero yo no sé mucho de Overwatch así que no me voy a meter en eso la Amarowak de Pokémon Red y Blue oye esa es, es un ejemplo Shidori Sun porque esa se es esa pica y después de muerta y ya parece que va a pasar, usted no le va a poner la mano a mi muchacho yo me voy a vengar porque ustedes son unos frecos eso tienen que, que después decir si scope, buscar a derrotar a que sé yo cuánto uno de los momentos más oscuros de Pokémon en toda su historia y, y un ejemplo de, de cómo son las madres. Haruka Sawamura, de la serie Yakuza. Sí, esa es la niña que Kiryu que, que, que cría. Pero Yakuza 6 Son of Life, que eso no es por porque en la premisa se ve claramente eso. los traders. Ella tiene un hijo. Que una de las cosas que tú investigas en el juego es quién es el padre de ese hijo. Se llama Haruto. Y y ella eh, la está siendo perseguida llega a un a un callejón y y hay un vehículo lo está cayendo atrás y ella no tiene espacio para esconderse en ningún parte. ¿qué ella hace? bueno ella agarra agarra a su muchacho se pone de espalda y da lo posible para tratar de que el niño sufra el menor daño de hecho resulta así ella queda en coma y el niño no le pasó nada y, y ese tipo de cosas que, que ella es por sí una muchacha bastante fuerte aguanta muchas cosas está y más?
2: estoy pensando ahora mismo en para que no recuerdo el nombre eh, quién? la mamá de Yuki en Grandia 3 ah Miranda aunque Miranda sí aunque hay tapa porque en la versión japonesa la hermana es la hermana sí. no sé por qué porque tú no te crees que esa mujer de hecho es que no, tú no te crees que sea la, la mamá, pero eh, sí, o sea, o, sí. Eh, el personaje prototipo, o sea, de, de, de madre protectora, eh, ¿verdad? que siempre está, que aunque tuve que le metes su cocotazo al... al, eh, al es, un,
1: es una buena madre, un buen ejemplo de madre, hay que meterle su cocotazo no pero ella la ayuda porque ella le ella, ella, ella la ayuda a quedar cotorra con, con la muchacha ey mira mira esa jeva muchacha ahí para allá que lo que y no se mete los o se dicen bueno ya tú estás grande resuelve tu vaina yo me voy
2: cuando tú estás bueno aunque no o sea, que ella se queda con, con el otro moreno eso sí.
1: eh, me voy resuelve tu vaina
2: eh. resuelve su vaina usted <ríe> Um, bueno Ahorita que estamos, estábamos hablando de, de los 10 millones Que vendió of War, hey, tampoco hey. es spoiler porque of la. No, no Tampoco eso es spoiler Porque está en el, en el principio Que es La, la madre de Loki Que aunque en el juego entero Tú no la ves Porque cuando comienza el juego ya tú, la, la, de hecho, El propósito del juego es Que tú lleves la ceniza de ella a un lugar X pero eh, tú entiendes cuál es eh, eh, por las cosas que se van que se van contando, cuál es el carácter de ella y cuál ha sido la influencia que ha tenido ella tanto en, 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 el, en el niño como en como el trato, y de hecho creo que ni el nombre se le llega a mencionar en ningún, yo no lo retuve pero es un ejemplo que aunque no esté que es curioso como lo más, lo... que aunque es un personaje que ni, no es ni siquiera un npc porque es que no está en el juego pero lo que lo que se dice y lo que se cuenta de ella lo hace bastante significativo
1: y para que tú veas
2: Y bueno, eh, estoy pensando también, aunque ya no sería una, una madre como tal, pero en Final Fantasy VI, eh, el que no lo haya jugado... Y, no, pero ya y,
1: ese juego tiene demasiados años. Si no, no lo jugó
2: y tenga, tenga miedo de, de spoiler, tapese los oídos. Bueno, después de que, que está en el mundo, eh, Terra hace un, un orfanato, ¿verdad? Que, donde sí. Sí. Ella todos todo esos niños que se quedaron, eh, que perdieron a los padres, y ella lo, los adopta. Y ahí es cuando también ella comienza a encontrar cuál es su lugar en el mundo. Porque parte de, del conflicto de, de Terra es que ella, ¿verdad? como es mitad es, mitad humana, ella no sabe si, si, si está de aquel lado, si es este, y está como alta. Pero gracias a, a, a ese fanático. Eh, ella sabe que ya tiene que ponerse en sus dos pies precisamente para defender a, a los niños que ella que ella está cuidando sí muy cierto bueno. y qué tal Pero, como dice, no solamente es el, el, el que pare sino el que cría sobre todo quien cría pues, toda la vaina ese. sí porque hacer eso es lo más fácil
1: y bueno eh, ¿qué tal te parece Eva de Metal Gear Solid Sol Sol que lleva a, lo, a los hijos, a los clones de Solid Snake, Liquid Snake. Ella no tienen ADN, pero, óyeme, ella sí. estaba en eso. Ella quería tener muchachos de nombre,
2: bueno, el nombre clave es Big no, Mama. No. Ah, pues, uh -huh. en que... Y para echarse para. para ir al Big Boss, no puede ser cualquiera. Sí. Y
1: hablando de Big Boss, la misma de Boss, o sea, el trabajo como, como, como tutor, mentora, exacto, esa es la palabra, no tutor, mentora, oye, un trabajo increíble, o sea, llevar a misión como haya que llevarla. Y en medio no de eso sale Peace Walker, se refleja cómo es su visión de bien, no No sé si la palabra bienestar sea lo correcto, pero una de las pruebas que le hacen a una inteligencia artificial que están haciendo en Peace Walker. Basado en, la, en, la, en las aptitudes y actitudes de de, de, de boss. le preguntan no, a ella: sí. si Washington está destruido y solo queda, eh, solo queda Rusia, ¿qué se debe hacer? Se debe establecer un contacto con, con cual sea el otro poder político con el tal de, de llevar control en la sociedad para que no se vuelva. Y, le, y vuelve y le hace la pregunta de mil formas y ya vuelve y le dice lo mismo. O sea, eso es lo que hace una madre, pensar en el bienestar total y general y a largo plazo de, de su cría. Yo digo cría a los niños. Se refleja
2: su personalidad.
1: ¿Quién más? Ma la mamá de Cron, óyeme.
2: Sí, que es... tiene. dale. No, no digo, que tiene que chuparse los gatos que. La locura del hijo <risa> de teatro. Se le llena la... la casa de gato y el hijo nunca le da de comer. ¿Soy hombre? <risa> que entonces después pues, eh, es cómico el final, pero no deja de, de, de realidad cuando tú te pones a, a darle cabeza, es un poquito cruel, porque sabes tú a dónde fue a para a la mamá de Crono y después, eso de, de hecho deberían hacer una segunda parte con eso, que arranque tú que buscando dónde fue, a dónde fue a para a la mamá de Crono, porque tú sabes que se va por el portal cayéndole atrás al gato. Sí. Al gato que tú no le diste de comer. Gato del día <risa> hablando de va para. Una barbaridad. Y... Ya, eh... Y... Ah, bueno, estaba pensando en... En, en una... En una madre que... Eh... Es un... Da un poquito de pena, realmente, en un sentido. Por... el Recién igual cierto que... Lo, lo jugué a principio de año. Eh, la familia Baker, ¿verdad? Cada uno de, la, de los miembros de la familia sí. básicamente son un boss. Eh, algunos, bueno, algunos, otros no, pero básicamente eh, son adversarios. Y uno de ellos es eh, Margaret, que es la, la, la matriarca de la familia nada más, entonces eh, uno de los mejores combates que tiene ese juego porque la señora tuve que ella camina por, por la pared y se te puede meter por una ventana y que si se mete por una rendija que si sale por la chimenea, o sea, tú tienes que estar moviéndote constantemente pero luego cuando tú eh, bueno, es que es un poquito bueno, déjame entrar en, en. Como todavía el, el juego está. Es de esta generación, por alguien no lo ha jugado aún. Pero, en fin, sin entrar en mucho detalle, hay un cinta de grabación. Donde tú encuentras eh, cómo era esa familia antes de que pasara lo que pasara. Eh, porque ellos no, no son así. Porque sí. Y realmente rompe el corazón, porque tú te das cuenta de que eran gente común y corriente. Hasta que le pasa. Eh, la situación que da pie en el juego y no, la destaco porque realmente el, el combate como diseñaron ese combate con, con esta con esa señora lo tienen muy muy bien hecho oh, bien ahí
1: bueno, otro personaje está editado de Blockford es Lisa dice Fahrenheit de que ella es la madre la esposa de Drácula y la madre de Alucard eh, como la, la la presentan en, en la serie de Castlevania está muy muy bien, me pareció muy adecuado en la serie de Castlevania de Netflix y, y una mujer fuerte que no tiene miedo a nada, esa mujer está loca o sea, guapa
2: no, realmente una de las cosas que yo me encontré en, en la primera temporada de Kiyo pero por ella entra el castillo de Drácula como, su, su, como Pedro por su casa. Pero que también eso en, en la serie lo supieron hacer. Porque en la Sinfonía de la Noche hay una secuencia donde Alucard. Ah, cuando no se encuentra la Sucus. Sí. Y es, o sea, la serie coge esa misma... Eh, esa misma... escena. Lo único que, que la adapta, ¿verdad? Pero que sí. tú ves que está lisa en... cuando la tienen en la obra... Y, y ella la, dice, no, la, no, la, no le tengo Y ella le dice,
1: no le tenga odio. Que y ella, la, ella no sabe.
2: Exacto, la misma palabra. Que eso... Eso es lo que se tiene que hacer cuando se adapta a un, un videojuego. Que no es que tú hagas... como... Eh, es que no te cuente el juego en, en, una, en una película O en una serie Sino que adapte el espíritu del juego Exactamente O sea No Y, y bueno o sea, el, el personaje es un, un personaje trágico Pero Por lo menos gracias A, a, a esa humanidad que ella Tenía A Lucas es lo que es Sí si no la cosa estuviera jodida Fuera que, un, eh, un Draculito Lo dije Drácula, Drácula, lo dije, Drácula. Drácula, Drácula nada, Exacto pues. Bueno ya son las dos hermanos Ya no puede decir cualquier cosa ¿vale? sí. eh, Que Drácula fuera, fuera Desgraciado y que el hijo también bueno, Entonces no iba, no iba a ver para nada Así
1: mismo eh, ¿Quién más? Una rapidita, Rosalina De, de Mario Galaxy porque ella cuida las uh -huh. estrellas, a la estrellita, a luma y cosas. Y, y siempre le dice: No, 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 no. Pero lo interesante es que ella, si tú entras a, a la biblioteca, de vez en cuando ella hace unos cuentos a, la, a, a las estrellas. Y es realmente uh -huh. muy chulo como ellos lo hacen. Eh, o sea, lo, los dibujos que ellos tienen ahí. De manera como. Oye, no siquiera tiene voces. Pero tú sientes la ternura que tiene eh, Rosarina cuando hace los cuentos. Uh
2: -huh.
1: eh, es muy bonito. ¿Y qué más? Y, ah, ¿eh?
2: te voy a decir algo. Y spoiler a leer. Eh, eh, Elena, la esposa de Nathan. ¡Ey! Sí. Eh, eh, como, no, como debe ser? Sí, sí, macana.
1: Pimpán. No, no coges. Eh, la madre. Y bueno,
2: ahora. Ajá. ¿Cómo la madre?
1: Me voy a decir la madre de, de, de Lucas en, en Earthbound 3, de Unbeat Dance.
2: Mm.
1: Esa mujer le da, da su vida por sus hijos y, y aún así trata de guiarlos después de muerte inclusive.
2: Que ahora yo estoy pensando en algo eh, que eso en su, en su día, eh, o sea, quedó así sin más, pero que en esta época lo hubiese visto y, y lo fusilaban vivo que es cuando hicieron la película de Silent Hill, que el personaje de Harry Mason lo hicieron una mujer, obviamente cambiándole el nombre. Pero es que, y en realidad cuando él, como lo dice el, como lo explica el director, o lo explicó el director de la película, es así, que el comportamiento de Harry Mason en Silent Hill es más propio de una madre que de un padre. Sí, hola.
1: Bueno, bueno, eso, ¿no? madre.
2: <risa> <risa> eh, estoy pensando, déjame ver Ah, bueno, también en Chrono Ah, la mamá de Lucas eh, la, la mamá de Lucas Pero también está la, la reina Cía. Sí, que es la mamá de Scala y la mamá de Ah, de sí, 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 sí ¿Verdad? Que una hija de la gran sepa, pero yo he visto mal madre <ríe> en el mundo de, de, del entretenimiento audio audiovisual. Yo he visto madres malas, pero hasta donde llegó esa señora no hay no ya dejo. Bueno, prácticamente eh, para los fines prácticos están muertos, porque la eh, escala se va, eh, se queda atrapada con lago sí. y. Y Mago se pierde por ahí por el tiempo whatever pero para los fines prácticos ah, sí, sí. tú lo sabes como jugador pero para los fines prácticos están muertos los sí, seré capaz de sacrificar a tus dos hijos por su plan,
1: pero, por completar sus para, objetivos
2: oye eso es que realmente sí son el spray de 16b como tú lo quieras poner pero eh, si la, esa historia si tú te pones
1: le saca puntos. Sí. verdad Bueno sobre siguiendo con otra madre, mira que yo debo iba a mencionar. Bueno tú llegaste primero. La madre de, de uno en Animal Crossing. ¿No es sé, que tú jugaste Animal Crossing? Pero ella. No, no. Cada fecha especial, que tu cumpleaños, siempre dice algo bonito. Que parecía que es de ti que están hablando. ¿Tú te lo llegas a creer? Uh -huh. Y te dice, no, mira, que, eh, te, por ejemplo, llega invierno y ella te manda un abrigo y una cosita, tú ves. Eh, dice, wow, eso sea, ya no está aquí, pero está aquí. ¿Y qué más? Creo lo más Ah, te voy a decir otra cosa?
2: No, no, estamos pensando en algo aquí. Eh.
1: Menciona mucho a Jenova en los listados, yo no sé por qué todavía, estoy tratando de pensarlo, pero nada. Eh, que se quede. No. <risa> porque yo, yo no lo no entiendo. Álamo ah, Benguino. <risa> Su padre
2: 64. Sí. Sí, sí. Sí. ¿Que sequilla? No, pero eh, Todos tenemos culpa con eso, primero. Sí, 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 de verdad.
1: ¿Y qué más? Ah, eh, la madre está escuchando, por cierto. La madre de, de. Ay, Dios, hasta se me olvidó el nombre. Ali, la madre del protagonista Benino uh -huh. Cuni. Que ella lo va absolutamente todo. O sea, llega hasta el final. Y, y la verdad es que es trágico porque cuando el Oliver, yo me el nombre ahora, se va al la Nino en el otro mundo, es detrás de, de, de por la promesa de que va a poder recuperar a su madre. Y voy a dejarlo ahí. Que no, no sí, voy a spoilear. Y, y es un juego muy muy bonito, con mucho, mucho corazón. Qué que reflejo de eso. Y qué más? Mencionan a Sonia Blade, la hija de Cassie Cage. Una mm. mención especial. Yo la verdad que no sé, porque yo no juego Mortal Kombat sí. No, para nada. June Kazama, de Tekken.
2: Tampoco. Mucho. Bueno, esa familia de... Eh, esa familia de Tekken, de hecho, pueden hacer una novela. <t> <t> <ríe> puede <risa> hacer una novela Óyeme, y ni mariana de Hay que si el papá mata al hijo que si el hijo viene y le mata al papá que si mataron a la mamá Ay, oye pero... <risa> un dramón eh, estoy tratando de pensar así pero que por ejemplo en el mundo de los videojuegos lo que más abundan es casi siempre el protagonista huérfano Sí, de verdad corriendo. <risa> que centres acá
1: hay una cuanta, eh, pero que no menciono de verdad que no las conozco no sé sí.
2: pero lo cierto es que eh, aunque no esté la, aunque no esté en las madres siempre hay ese personaje eh, personas femenino por más que, está, está está ah, que se queden haciendo casi
1: está casi cerrando pero a mencionar no, no sé mencionar que... rápido sofitía Alexandra de South Calver uh -huh. y ahora dice mira de la vaina te pegaron pero mis hijos están en peligro yo voy para ella busca su espalda y se acude y se va Ay, yo no averiguo sí. eh, qué más eh, rápido estoy buscando de diferentes webs para mencionar y están la mayoría que ya hemos dicho, aceptando por Genova, que repito, no sé qué carajo buscáis.
2: Por bueno, el tema es ese de, de la clonación, pero... Ah, oh, ¿por qué que, de, porque bien, está la fantasísima? ¿Tú sabes cómo es? Sí, ahí hay que forzar. Sí. Claro, pero ya que tú estás en el Final Fantasy 7, la Reina Braje. Ey. Esa otra que está, pero loquísima, ya parla. Sí, 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 de verdad.
1: Ahí iba a mencionar y el nombre se me va y viene se me fue de repente ya qué cosa no, yo creo que ya podemos hablar hasta ahí eso de, lo lo mencionaron anécdota, vamos a tener que dejarlo para un, un extra parte porque ya está bueno mm. suficiente así que bueno
2: dejamos para el, bueno edición del año del año próximo sí sí 2020 bueno señores este fue sí, ¡Soplan los vientos! ¡Soplan los
1: vientos! Escúchame, no, vamos a hablar. Eh, Bueno, despedida, gente de Cobra, y que es la costumbre. Eh, ¿Y si te eh,
2: No, primero, verdad, ya hablando en serio, disculpando a la gente Cobra, lo que pasa es que hoy tenía, un. bueno, técnicamente ayer ya, eh,
1: Compromiso familiar
2: Unos compromisos familiares ¿verdad? Creo que la, el abuelo cumple años Y bueno ¿sabes? Que Hay que darle calor a los viejos de uno Sí eh, Pero fuera No, fuera eso Ya en, estará por aquí En la próxima edición que creo que ya será eh, Si no lo del Que bueno, si no coincide A Mauri Uh -huh. Porque no sé cuál será la, la fecha Porque ya el E3 lo tenemos ahí Sí, está ahí mismo eh, Si el... No, no, creo que será el viernes El viernes antes del E3 vamos a Ya, entonces Si no hacemos ahí... un extra Nada gra... más vamos a el y ya Sí, sí, sí Entonces ya la gente cobra verla Con su venenito de siempre eh, A ustedes nada Gracias de nuevo por, por la descarga Por la escucha cualquiera de las dos la alternativas que utilicen, y nada, ya no solamente el Día de las Madres, sino todos los días de la vida, así eh, es de, 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 demuéstrele a, a su madre lo que usted siente por ella, porque no es solamente un día decir, ay mami yo te quiero, alma yo te, no, no, o sea, con en la forma en que usted se comporta y se conduce déle a demostrar que todo eso que ella ha hecho por usted eh, usted se lo se lo retribuye y nada y también felicitaciones a a, bueno, a la misma Mayita y a Madeleine Fernández si me estaban oyendo que son de las madres que juegan pero, pero
1: no que juegan, que juegan durísimo.
2: Que juegan durísimo, ¿verdad? Eso es. Eh, wow. para todas las madres en general, pero en particular a, a las que juegan.
1: Y a la mía, y a la suya también, que nos dejaron jugar. No.
2: <risa> sí, que no, que no nos a cagar. ¡Mira, usted mi el diablo! Padre,
0: ¿Qué va, padre, va, ¡Va a quedar ciego de... tu bendita vida! ¡Ay, me entiendo con esa corrienda!
1: Sí, sí yo tuve esa fortuna. Sí, con, todo
2: todo, con todo y todo no, no aguantar.
1: Ay, ay, la neta de aquí va a ser rapidísimo. La celda Record of Ages, yo la conseguí porque mi madre me la compró. O sea, para que tú veas. O sea, yo hice un esfuerzo yo, ah, mira, tú veas? pa, toma, mm. toma, nuevecita. Sacada del, del, de la, como le dicen, del, del estante, de, de, fue, en, en Plaza Lama, o donde, no sé. Una de esas tiendas, yo, wow y yo lo tengo ahí y de verdad que es muy especial por eso o sea aparte de que es muy bueno el juego por eso mm. y, y bueno que, que disfrute mucho con, con su sí. progenitora o quien sea que le haya criado que también es madre ¿verdad? madre la que cría sí. y, y de nuevo
2: gracias por escuchar ¿no? no y aprovecharse el inciso eh, de que a veces las madres y los padres también hacen cosas y esto lo digo ya para el público más joven que pueda estar escuchando esto hacen cosas que puede que uno en el momento no entienda de por qué lo hacen o uno quisiera que que qué sé yo, que le pudieran dedicar un poco más, más de tiempo o que algunas cosas no le hicieran así eh, la vida es demasiado compleja, ya después cuando uno, grande, uno se da cuenta de que muchas de las cosas que, que nuestras madres y digo en este caso madre, porque yo solamente eh, hijo de madre soltera como la mayoría eh, la mayoría en América Latina sí hacen cosas que en el momento tú no, no entiendes pero después de que tú te das gante después de que uno crece que uno se da cuenta del verdadero sacrificio que conlleva ser ser madre y padre para los que también asumen esa responsabilidad que nada sé consciente de eso de que quizá ahora mismo tú no estás entendiendo por qué lo haces pero darle algunos años más para que tú digas ah era por eso
1: y haya agradecido por eso bueno, gracias por escuchar el episodio Número 67 Somos Legión, somos Gamers Legión Gamer Podcast El gaming nos une, así que Recuerda darle su like, estamos en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Legión Gamer Tenemos nuestro grupo de Telegram Te puede buscarlo T punto algo así Barra Legión Gamer Podcast Gamer también el canal de Gamefemérides en M barra Gamefemérides es un canal que siempre compartimos los juegos que te da aniversario y, y que disfruten mucho junto su madre, que, que usted no la va a tener para siempre, así que trate de, de, de gozar mucho con ella aguantar los poches también, si usted se lo ganó y, y como Miranda que lo de su taza también, se muestra de cariño <risa> así que Gracias por escucharnos de nuevo y que, que disfruten mucho. Right, hasta la próxima.
0: Somos Legión. Somos Gamers. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. Un podcast diferente para gamers únicos. Noticias interesantes, historia del gaming. Y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque todos jugamos. El gaming nos une.